0: Podcast des Landes Steiermark Herzlich willkommen beim Kunstfunken. Ihr hört heute hier Petra Siedergrabner, aber es ist eine besondere Sendung. Wir wissen, der Kunst und Kulturpodcast des Landes Steiermark ist auch ein vernetzendes Format und deshalb haben wir auch hier immer wieder Gastmoderatorinnen die mit speziellen Gästen plaudern werden. Und ich werde euch diese Gastmoderatorinnen vorstellen. Heute darf ich euch ganz herzlich Angelika Benke vorstellen. Vielleicht kennen Sie manche. Sie ist ein bisschen bekannt aus, wie wir in früheren Zeiten so schön sagten, aus Funk und Fernsehen. Sie war nämlich lange Zeit beim ORF Kärnten und dort verantwortlich für alle Musiksendungen, die die sogenannten E-Musiksendungen gemacht hat, zum Schluss auch alle anderen Musiksendungen und sie hat auch die Beiträge gestaltet, die dann in Ö1 gespielt wurden. Sie ist in Graz geboren, in der Obersteiermark in Neumarkt aufgewachsen und etwas ganz Besonderes, sie war die erste Frau in der Steiermark, die das sogenannte Toningenieurstudium absolviert hat. Ein Studium, das kombiniert war zwischen der Technischen Universität und der heutigen Kunstuniversität Graz. Sie zog nach dem Studium für 20 Jahre nach Kärnten und seit 2009 lebt sie wieder in Graz. Wie gesagt, sie war beim ORF Kärnten lange Zeit. Dort hat sie sich natürlich mit Musik beschäftigt wie Jazz, Klassik, zeitgenössische Musik und sie gestaltete auch Kulturbeiträge oder auch Beiträge zu wissenschaftlichen Themen. Sie erzählt sehr gerne darüber, dass sie eigentlich an jeder Art Musik interessiert ist. Es gibt zwei Ausnahmen, das ist der Schlager und die volkstümliche Musik. Sie liebt auch das Schauspiel und hier sei auch verraten, wer sich erinnern kann, es gab einen Kunstfunken mit dem Planetenpartyprinzip und wer sich noch an den Namen erinnern kann, Alexander Benke, das ist ihr Sohn, einer der neuen Planeten vom Planetenpartyprinzip. Diese Folge kann ich auch natürlich wärmstens empfehlen, die wurde vor Weihnachten 2022 aufgenommen und nach Weihnachten ausgestrahlt. Im Privatleben ist es auch so, dass Kunst und Kultur eine große Rolle spielen. Sie singt gerne, sie spielt Klavier und sie ist auch gerne in der Natur unterwegs. Und familiär sei noch erzählt, sie hat drei Söhne und drei Enkelkinder. Und weil sie Sprache liebt und gerne spricht, trifft sie auch gerne Menschen zum Interview, so wie auch heute hier. Jene, die sie zu Gast hat, wird sie selbst vorstellen. Viel Spaß und Schönes Hören.
1: Herzlich willkommen bei Kunstfunken, dem Podcast der Kulturabteilung des Landes Steiermark. Ich bin Angelika Benke und möchte Sie heute entführen in die Welt der Geschichten. Es geht um Erzählungen in unterschiedlichen Formen, ums Zuhören, um Verzaubern und Staunen. Das 36. Austrian International Storytelling Festival dauert von 23. Mai bis 2. Juli. Es beginnt also in wenigen Tagen mit Graz erzählt – wird dann auch nach Bruck an der Mur einladen, Vorau, Bad Radkersburg und ins niederösterreichische Bad Schönau. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt die neue Intendantin des Festivals, Dessa R.K. Degethoff, bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Dessa. Hallo, Angelika. Ich freue mich, da zu sein. Dein Vater Volke Degethoff ist für mich der im Begriff des Märchenerzählers und Geschichtenerfinders. Er hat 1988 das Festival ins Leben gerufen. Du warst in gewisser Weise schon damals mit dabei als relativ kleines Kind, eigentlich sehr kleines Kind. Seit vielen Jahren liegt die Hauptorganisation schon in deinen Händen. Im September des vergangenen Jahres hast du dann ganz offiziell die Leitung, also die Intendanz übernommen. Wie
2: geht's dir heute jetzt so in diesen Tagen knapp, <lacht>
1: bevor es losgeht?
2: Ja, knapp vor dem Festival ist natürlich immer besonders stressig. Jahr für Jahr. Man vergisst es dann irgendwie immer oder verdrängt es. Ist einfach immer turbulent, egal wie gut man schon im Vorfeld äh, vorbereitet. Das ist ein ganzes Jahr lang Arbeit. Dieses Jahr glaube ich oder war es einfach äh, noch viel mehr Arbeit. Einfach aufgrund ja, der Übernahme. Wir haben ja doch einiges verändert, einige Neuerungen gehabt und auch so der eigene Anspruch, Dinge vielleicht nochmal besser zu machen, deutlich sichtbarer zu machen. Ja, also mir geht's gut. Zurück zu deiner Frage, aber recht angestrengt, erschöpft. Ich probiere jetzt natürlich noch vor dem Festival ein bisschen Kraft zu tanken, weil die Festivalzeit selber ist natürlich aus Erfahrung auch immer sehr, sehr kräftezerrend.
1: Das Wesen des Festivals ist es, Menschen aller Generationen, jeden Alters zum ersten Mal oder wieder einmal mit dieser Art von Kultur zusammenzubringen, einzuladen, sie zu begeistern. Auf das Motto des Festivals kommen wir ein bisschen später noch. Zuerst möchte ich die verschiedenen Zugänge zum Thema machen. Es geht in der Zwischenzeit ja übers reine Erzählen hinaus, mhm. auch Musik die Schattentheater oder Akrobatik gehören dazu.
2: Warum diese Ausweitung? Das ist tatsächlich aus einem sehr banalen Grund entstanden. Wir waren jahrelang nur in Niederösterreich mit dem Festival, in sehr vielen kleinen Orten, wo wir bisher das Problem hatten, dass wir hauptsächlich englischsprachige Erzählerinnen dabei hatten und da einfach... Das Level, das, ähm, das Englisch der, der Zuhörerinnen nicht so gut war, dass man sagen konnte, okay, wir haben jetzt hier ein rein englischsprachiges Programm. Das heißt, sie haben
1: nichts gehabt davon teilweise. So ist es,
2: mhm. genau. Ähm, klar, wir hatten auch immer deutschsprachige Erzählerinnen dabei, aber es war dann einfach die Idee, lass uns das doch ausweiten, weil das Erzählen, Geschichten erzählen, ist viel mehr als nur das gesprochene Wort. Auch ähm, also Musik, Musik hat man zwar immer dabei, aber auch Musikstücke erzählen, Geschichte, auch ein Artist erzählt mit seiner Körperkunst eine Geschichte. Also zum Beispiel, wenn es um Paar -Akrobatik geht, geht es um das gegenseitige Vertrauen. Ja, was erzählt der Körper dir, ähm, beziehungsweise dem Publikum, bis hin zu Figurentheater, Schattentheater, also die Vielfalt, äh, dem ist eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das heißt,
1: die Kreativität des Zuhörers, der Zuhörerin oder derer, die das
2: genießen, ist ja durchaus gefragt, weil sonst so ist es genau. Hat man ja nichts davon. Äh, klar, also es ist jetzt nicht so, also bei einem Akrobaten ist natürlich die Geschichte, die er erzählt, nicht so offensichtlich, also da bedarf es natürlich durch der Fantasie des Zuhörers, des Zusehers einfach selbst vielleicht auch zu erkennen, was will mir der eigentlich mit seiner Kunst erzählen? Also manchmal ist die Geschichte offensichtlich, aber manchmal ist es einfach eigentlich auch Selbstinterpretation. Was äh, nehme ich jetzt an Geschichte von diesem Künstler mit? Was ist für dich persönlich am inspirierendsten? Du meinst von den Kunstformen? Ja. Das ist total schwierig. Also ich finde persönlich, je simpler, desto schöner, weil es eben diese offene Interpretationsmöglichkeit gibt, also jetzt eben die, die, die Akrobaten zum Beispiel, ja, dass du dir eigentlich selber deine Geschichte draus reimen kannst ähm, und dir einfach mit ihrem Körper, mit ihrer Artistik, mit ihrer Körperbeherrschung Unglaubliches erzählen. Also da steckt ja auch die Geschichte der, der Ausbildung der Artisten dahinter, ähm, wie viel die trainieren, was, was ihr Körper ihnen erzählt, ähm, was sie dann eben auf der Bühne auch darbieten. Also das äh, finde ich schon sehr faszinierend.
1: Jetzt haben wir einerseits die unterschiedlichen Formen des Erzählens, aber andererseits auch unterschiedliche Locations. In Graz zum Beispiel ist das Schauspielhaus ein großer Veranstaltungsort, aber ihr habt gesehen, ihr übersiedelt es auch zum Beispiel an den Thalersee. Mhm. Auch in Bad oder Vorau oder Bruck an der Mur gibt es unterschiedliche Locations. Wie ist da der Zugang? Werden zuerst die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht und dann sucht man einen Platz, wo sie ihre Werke präsentieren können oder umgekehrt?
2: Genau, es ist umgekehrt. Also, wir sind der Auffassung, und das ist eigentlich schon seit, dass das Festival gibt, dass wir sagen, eben nicht nur. Die Menschen, die KünstlerInnen erzählen Geschichten, sondern auch die Orte, an denen sie auftreten. Da gibt es einfach so viel zu erzählen und das ist auch so ein bisschen eine Spezialität des Festivals geworden, zu sagen, wir gehen eben nicht nur in die klassischen Häuser, wie es jetzt das Schauspielhaus zum Beispiel ist, sondern suchen uns auch ganz außergewöhnliche Locations. Also wir waren in den letzten Jahren in Fabriken. Wir waren in der Natur, wir waren in einem Kuhstall, also jetzt auch so Orte, wo man Kunst, Kultur vielleicht nicht unbedingt vermuten würde, weil wir eben sagen, auch die Orte erzählen ihre Geschichte und tragen dazu bei, wie diese Veranstaltung als, als Gesamtkunstwerk sozusagen wirkt. Und das ähm, genau. paar nennen. Dieses Jahr sind wir das erste Mal zum Beispiel am Thalersee, also Waldcafé, das neue Waldcafé ja. und der Thalersee, weil das für mich einfach, ähm, das ist ein Ort des, äh, der Entspannung, der Natur, da trifft sich die Familie, um einen Ausflug zu machen. Und was gibt es dann Passenderes als unser Familienfest, unser Fest der Fantasie dort zu veranstalten? Also wir laden wirklich die Menschen ein, jetzt nicht nur unsere. Veranstaltung oder unser Programm zu konsumieren, sondern auch wirklich diesen Ort als geschichtsträchtigen Ort zu genießen. Also gerade der Thalersee hat ja sehr, sehr viel Geschichte mhm. ähm, und eben auch das neue Waldcafé, das dort steht. Also das Café an sich gibt es ja schon sehr lange, bis hin zu... Wir sind in Bruck an der Mur, bespielen wir die gesamte Innenstadt. Also da wandern wir wirklich, haben wir unterschiedliche Bühnen aufgebaut und durchwandern die Stadt und beleben die Stadt. Also das mhm. war auch so der, der Grundgedanke, mehr Menschen auch in die Innenstadt zu bringen.
1: Wird wahrscheinlich auch mehr Publikum bringen, wenn man Absolut. in der ganzen Stadt äh, zu spüren ist und genau. zu hören und
2: zu sehen. Genau, genau. Also, das ist dann wirklich ein, ein Spaziergang, den man da machen kann. Und eben. Wie schon gesagt, unser Programm zu erleben, aber auch die Stadt aufzusaugen sozusagen und zu erleben und
1: neu zu entdecken. Beim ersten Festival 1988 standen jüdische Erzählerinnen und Erzähler im Mittelpunkt, unterstützt von jüdischer Musik. 1990 erfolgte ein thematischer Ausflug nach Afrika, mhm. auch wieder mit Musik. Mhm. Das diesjährige Motto ist Hashtag Female Stories, steht also irgendwie eng in Verbindung, auch mit dir <lacht> ja. persönlich, mit, mit äh, deiner ersten Intendanz so jetzt. Ja. War das mehr eine Frage des Zeitgeistes? Hat es mit dir persönlich zu tun? Ist es noch immer notwendig, auch in diesen Bereichen, wo man eigentlich gedacht hat, Frauen sind diejenigen, die den Kindern die Märchen erzählen, oder es war halt früher so, mhm. ist es heute noch immer notwendig, dass man
2: einen besonderen Fokus auf ja, Frauen legt? Ähm, Leider ja, tatsächlich. Vielleicht nochmal, um drauf zurückzubringen. Also ja, dieses Motto ins Leben zu rufen, war zum einen, weil eben die letzten Jahre es nie ein offizielles Motto gab und ich das eigentlich an sich ganz schön finde, ein Motto zu haben, das sozusagen die Klammer über das gesamte Festival bildet ähm, und wir da einfach einen Fokus legen können. Und dann war die Überlegung, welches Motto wählen wir? Und dann war recht schnell klar, ähm, wir wählen das Female Stories aus. Zum einen, wie du schon gesagt hast, ich als Frau, die das Festival sozusagen übernimmt und eben gleichzeitig auch, was du gesagt hast, leider nach wie vor diese Notwendigkeit, Frauen werden und wurden in der Vergangenheit leider ähm, oft überhört sie haben ihre Geschichten eben nicht oder ihre Geschichte nicht erzählen können. Es hat ihnen niemand zugehört und das war für mich dann zu sagen, wir wollen da ein, ein Statement setzen, ein Zeichen setzen, auch mehr bewusst mehr Künstlerinnen auf die Bühne zu holen. Ich habe dann nämlich auch so in den ähm, Programmen der letzten Jahre geschaut und auch da ist mir aufgefallen, dass selbst wir auch, sehr, sehr viel oder einen Fokus eher auf männlichen Künstlern hatten. Überhaupt nicht bewusst, aber das, ist einfach so passiert. Das macht ähm, eigentlich ein komisches Gefühl, wenn man
1: nämlich wirklich drauf so ist es. schaut, wie viele Frauen genau. haben wir denn mit dabei. Genau. Das ist einfach unbewusst, aber ja.
2: wenn es bewusst wird, ist es gut, wenn man agieren kann. Oder? Genau, und da haben wir wirklich ähm, eben bewusst darauf geschaut. Also wir haben jetzt von den 50 KünstlerInnen, die beim Festival gesamt dabei sind, sind 30 weibliche KünstlerInnen. Wobei wir gesagt haben, es geht jetzt nicht nur darum, mehr weibliche KünstlerInnen auf die Bühne zu holen, sondern auch einfach deswegen auch das Hashtag Female Stories, auch die männlichen Erzähler darauf aufmerksam zu machen oder zu bitten, geht doch auch einmal in die Richtung der also Geschichten, die über starke Frauen erzählen. Also wir haben zum Beispiel einen, ähm, in den vergangenen Jahren hatten wir oft einen ähm, italienischen Künstler dabei, der immer Geschichten von seiner italienischen Mama erzählt hat. Und das war für mich auch so inspirierend. Also sehr viele... Geschichten gehen ja sowieso auch oder handeln von Frauen und das einfach nochmal bewusst auf die Bühne zu heben und bewusst darauf zu achten und da ging es jetzt gar nicht nur um das Inhaltliche, sondern einfach dieses Thema Frauen äh, haben wir in unserem Erscheinungsbild äh, sehr präsent, haben wir in unserer Kommunikation sehr präsent, also wirklich im, im Gesamtheitlichen das Female Stories auf die Bühne zu heben. Es sind
1: 50 Künstlerinnen und Künstler aus zehn Ländern, die heuer im Laufe dieses Festivals, das ja von Graz weiter wandert, die auftreten, die ihre
2: Kunst zeigen? Also wir haben von den 50 Künstlern haben wir 30 Frauen. Voller Hand. Ja. Wie kriegt man die zusammen? <lacht> ja, es war tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung. Wenn man eben sich wirklich hinsetzt und sagt, so ich schaue, dass ich bewusst nur Frauen einlade, interessanterweise, nachdem dann auch so ein bisschen die Bewerbung draußen war, nachdem die Webseite online war, haben sich auch speziell auf dieses Female Stories Thema hin ganz, ganz viele Künstlerinnen bei mir gemeldet und gesagt, also sie sind darauf aufmerksam geworden, auf das Thema, sie finden das so großartig ja, dass den Frauen eben speziell da ein Festival oder ein Thema gewidmet wird. Sie würden da so gern dabei sein, weil sie ähm, speziell Frauengeschichten erzählen beziehungsweise auch mir erzählt haben, dass es wirklich nach wie vor leider, und das hat das bestätigt für mich, in der Kulturwelt auch diese Geschlechtergerechtigkeit ähm, sozusagen oder Ungerechtigkeit erfahren, äh, dass die dann oft eben, nur eingeladen werden, wenn man sagt, ja, dann hat man halt eine Frau dabei. Und für mich war ja auch initial das Thema, ich habe einen, einen Bericht gelesen oder gehört im Radio in Deutschland, äh, dass das bei den ganzen Musikfestivals in Deutschland so ein Wahnsinnsthema war die letzten Jahre, dass die, die Frauenquote einfach extrem minimal war. Und das hat mir auch zu denken gegeben. Klar, es ist nicht in allen Kultursparten so, aber es ist eben leider nach wie vor ein extremes Thema. Und ähm ja, deswegen war mir das persönlich einfach sehr wichtig.
0: Hier ein Zwischenruf. Es gibt aktuell eine Ausschreibung zu den atelier 2024 des Landes Steiermark. In elf Destinationen könnt ihr euch euer künstlerisches Schaffen ausbreiten, angeknüpft an künstlerische Institutionen dort vor Ort, Angeboten wird dieses Stipendium für das Jahr 2024 für Athen, Belgrad, Berlin, Budapest, Zellje, Kairo, Pristina, Rom, Rijeka, Tirana und Triest. Anrufen tun wir alle Kunst- und Kulturschaffenden und alle Theoretikerinnen, die mit der Steiermark verbunden sind. Nähere Informationen findet ihr unter www.kultur.steiermark.at Einreichfrist ist der 21. Mai 2023.
1: Tessa R.K. Tegethoff ist heute zu Gast beim Kunstfunken-Podcast. Sie ist die neue Intendantin des Austrian International Storytelling Festivals, hat die Intendanz übernommen von ihrem Vater Volke Tegethoff. Tessa, vielleicht sagen wir jetzt einmal kurz, wann wo das Festival Station machen wird. Es beginnt am 23. Mai in Graz.
2: Genau, wir starten äh, in Graz, wir sind rund um Pfingsten immer in Graz, also es war immer ein Pfingstfestival, äh, 23. Mai bis 29. Mai, also sieben Tage lang, mit einem sehr, sehr vielfältigen Programm. Im Anschluss haben wir zwei Tage vor Schnaufpause und dann geht es weiter nach Fora und Brucker-Namur, die finden mehr oder weniger parallel statt, ähm, vom 2. bis 5. Juni. Dann sind wir von 7. bis 11. Juni in Niederösterreich, bei Fabelhaft Niederösterreich. Und dann, das ist dieses Jahr ein bisschen eine Ausnahme, haben wir dann drei Wochen Pause, um dann das erste Juli-Wochenende Bad Radkersburg erzählt zu feiern für drei Tage.
1: Wenn man ein Festival organisiert, ladet man natürlich Gäste ein, die einem besonders am Herzen liegen, die einen besonders berühren, die zum Motto passen. Es gibt dann im besten Fall eine Mischung, die für alle super ist, <lacht> allen gefällt oder vielen gefällt. Wenn man die Chefin ist, dann gibt es vielleicht doch den einen oder die andere Künstlerin, die einem besonders am Herzen liegt. Kannst du ein paar Highlights für dich uns sagen?
2: Das ist tatsächlich extrem schwierig, weil ich finde eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen aufgelegt, aber jeder Künstler, jede Künstlerin ist so ein Highlight für sich, weil sie alle so speziell in ihrer Art sind. Ich sag mal, die, die mich am persönlichsten berührt, ist ähm, sicherlich Shosha Goren aus Israel, weil Shosha mich schon als ähm, zweijähriges Mädchen kennt, weil sie eben bei dem Beim schon genannten jüdischen, äh, jüdischen Festival. Festival mit dabei war. Das ist auch so dieser Bogen, den ich schlagen wollte aus einem neuen Programmpunkt, aber eben. Einer der Klassiker, den wir eben vor 36 Jahren schon gehabt haben, weil da einfach eine persönliche Verbundenheit mit mhm. ihr auch da ist. Die ist auch nicht mehr die Jüngste, deswegen finde ich es total schön, dass sie sich auch auf die Reise macht, zu uns nach Graz zu kommen. Und weil sie für mich äh, total für dieses Thema Female Stories steht. Ähm, also sie ist ja auch Schauspielerin und Komikerin und erzählt unglaublich lustige Geschichten, die von Frauen handeln und ist eine sehr starke Persönlichkeit. Also ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Was mich auch besonders freut, weil wir einfach jahrelang versucht haben, ihn zu unserem Festival zu bekommen und er dieses Jahr erstmalig der Einladung gefolgt ist oder sie angenommen hat, ist Rafik Shami, Autor und Erzähler, der einen Soloabend im Schauspielhaus machen wird und ähm, ja, der einfach für die klassische Erzählkunst steht, für die orientalische Erzählkunst steht und ein meines Erachtens sehr weiser Mann ist, ähm, von dem man glaube ich nicht nur schöne Geschichten hören kann, sondern auch sehr viele ja, Botschaften, ähm, Messages, Lebensweisheiten mitnehmen kann. Und was mich persönlich auch besonders freut, wir haben seit bereits mehreren Jahren eine ganz tolle Kooperation mit der kunst -Uni Graz. Mhm. Zum einen mit Schauspielstudierenden, aber zum anderen auch mit Musikerinnen, die dieses Jahr verstärkt beim Festival eingesetzt werden. Also sprich, diese Musikerinnen und Erzählerinnen werden bei allen Standorten mit dabei sein. Und ja, stehen für mich sozusagen für die, für die, die, die sind einfach Nachwuchskünstlerinnen und ähm, toll, dass wir die einfach integrieren können in das Festival, weil sie auch eben für diese junge Generation stehen, für die ich mich ja vermehrt auch einsetzen möchte. Also sei es jetzt von Künstlerinnenseite, aber auch vom Publikum, dass ich ja versuche zu verjüngern. Ja,
1: da sind wir jetzt schon bei der nächsten Frage. Für wen haltest du das Festival besonders wichtig? Für die Kleinen, für die Jungen? Die in der heutigen Zeit gefühlt ja nur mehr am Handy zu finden sind, denn Buchlesen und Geschichte erzählen, ist jetzt nicht mehr überall so en vogue. Das ja. ist für die Eltern manchmal ein bisschen zu zeitraubend, die Kinder haben kein Interesse. Oder ist das für die Erwachsenen, die vielfach auch das Zuhören verlernt haben? Mhm. Es ist das digitale Zeitalter seit ja, Jahrzehnten schon da. Wer müsste mehr hingeführt werden wieder zu Geschichten und zuhören? Also ich,
2: ich kann die Frage, glaube ich, nicht mit entweder oder beantworten. Der Fokus liegt für mich schon ganz klar bei der jüngeren Generation. Das habe ich mir auch ähm, mit meiner Übernahme auch als wirkliche Aufgabe genommen äh, oder das Ziel zu setzen, zu verdeutlichen, wie modern und zeitgemäß diese doch älteste oder einer der ältesten Kunstkulturformen, die es gibt, das Geschichtenerzählen eben sein kann und wie vielfältig es ist, weil ähm, eben wir zeigen vom orientalischen Erzähler bis zum Schattentheater, bis zum Poetry Slammer, bis zum Pantomimen oder Artisten, zeigen wir eben die unterschiedlichen Formen des Erzählens auf. Und äh, ich glaube, das ist vielen jungen Menschen oder jungen Generationen gar nicht bewusst, was eben Geschichten erzählen alles bedeuten kann. Und dass es ja mehr ist als nur eine nette Kulturveranstaltung, sondern wir vermitteln ja auch andere Kulturen, wir vermitteln Werte und Botschaften. Und insofern ja, liegt der Fokus definitiv bei der jungen Generation, Dennoch, ähm, ich habe da immer diesen total schönen Spruch im Kopf, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen und Erwachsenen, damit sie aufwachen und da steckt so viel Wahres mhm. darin, weil und dieses Feedback bekommen wir auch ganz oft, wenn man so einen Abend oder Nachmittag ähm, mit den diversen Programmen bei uns verbringt, das ist einfach so ein Eintauchen in eine andere Welt, Es ist ein Abschalten, magisches Erleben, ja, das ist eh schon, glaube ich, so dahin der, der so, wie kommen wir zu unserem ähm, Slogan, einfach in andere Welten eintauchen. Und ich glaube, das braucht jeder Erwachsene gerade in Zeiten wie diesen, noch mehr. Und ähm, ich glaube, das ermöglichen wir mit dem Festival ganz gut. Auf den Slogan müssen wir noch zu sprechen kommen, <lacht>
1: jetzt wo du genau. das sagst. <lacht> der lautet wie?
2: A Magical Experience. Und was kann ich mir darunter jetzt vorstellen? <lacht> also zum einen vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Wir wollten einen Slogan schaffen, der recht einfach verständlich ist, mit dem man recht gut was anfangen kann. Ich glaube, mit Magical, Magisch, verbindet jeder was Schönes, was Zauberhaftes. Eben dieses in andere Welten ähm, Eintauchen, Experience, Erlebnisse, ja, in unserer Welt dreht sich mittlerweile eigentlich alles, um Erlebnisse, Erlebnisse zu schaffen und das wollen wir eigentlich damit kommunizieren, dass wir eben im Zuge des Festivals ermöglichen, dass man ein, ein Kulturabenteuer erlebt, dass man sonst eigentlich in dieser vergleichbaren Art und Weise nirgendswo hört, sieht und eben diese älteste Kunstform des Geschichtenerzählen aufzeigen und wie aufregend das auch sein kann, wie magisch das sein kann das dich in andere Welten einfach eintauchen lässt. Jung wie alt gleichermaßen.
1: Du bist, wenn man so sagen kann, die Computergeneration, noch nicht die Handygeneration. Aber du bist in einem Haushalt groß geworden mit Volke Tegethoff als Vater dem Geschichtenerzähler und Dichter. Das ist vielleicht doch ein bisschen anders. Wie magisch und wie spannend war das für dich in deiner Kindheit, war das anders, als du glaubst, in normalen Familien das gewesen sein könnte?
2: Ja, ich denke schon, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen hatten wir einen Vater, der immer da war, weil er keinen klassischen Beruf ausübt. Also der ist ja nie aus dem Haus gegangen um neun und dann um sechs wiedergekommen. Das heißt, er war immer da und hat uns auch immer auf all seine Reisen, auf seine Tourneen mitgenommen. Das war natürlich total schön, beide unsere Eltern immer bei uns zu haben. Also wir sind, wir sind zu viert. Das hat uns, glaube ich, allen diese, sehr früh schon diese Weltoffenheit mitgegeben. Also wir haben schon extrem viele Länder in sehr jungen Jahren bereist, also sind einfach mit unterschiedlichsten Kulturen eigentlich groß geworden. Dann hatten wir einen Vater, der... Ja, eben sehr viel Zeit mit uns verbracht hat und uns, klar, sehr viele Geschichten erzählt hat. Äh, liegt irgendwie auf der Hand. Und wir sind auch ohne Fernseher aufgewachsen. Also vor allem äh, ich und meine nächst jüngere Schwester. Und ich glaube, dass äh, gerade uns beide das extrem geprägt hat. Ähm, also ich nenne mich immer selber als Fernsehdodel Das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> komisch, aber wenn man mich heute von Fernseher setzt, dann bin ich weg, also volle Konzentration und das ist finde ich schon total interessant, weil mein jüngerer Bruder zum Beispiel, der ist halt schon mehr mit Fernseher aufgewachsen mhm. und das ist so dieses klassische, ja, schaltet halt den Fernseher ein und du kannst trotzdem noch mit ihm reden und die Aufmerksamkeit ist dann nicht so da. Wenn du mich vor den Fernseher setzt, dann brauchst du mich <lacht> mal für einen Film eineinhalb Stunden nicht anzusprechen, <lacht> weil ich, ich kann das nicht und das ist total witzig, aber... Ich glaube, das muss von dem her kommen, dass ich einfach einen ganz anderen Bezug zum Fernsehen habe. War das für dich ähm, ja. Äh, schwierig, Ja, keinen ja, Fernseher natürlich. zu haben? Also ich sag mal, jetzt bin ich darüber eigentlich ganz dankbar, weil... Ja, es mich eine gewisse Aufmerksamkeit eben gelehrt hat, äh, Konzentration, aber natürlich als Jugendliche, wenn du dann nicht mitreden kannst über den Film und die Serie, das fand ich natürlich total uncool. Ähm, klar, also habe ich nicht äh, erst toll empfunden und meine Eltern hatten auch jahrelang, also als es dann irgendwann einen Fernseher gab, stand er dann im Büro und du musstest stehen, um irgendwas anzuschauen, also sie haben es uns jetzt nicht wirklich schmackhaft gemacht. Also ich glaube, das war so ein bisschen anders als in, in vielen anderen Familien.
1: Mag man dann besonders gern Geschichten hören, wenn es jetzt keinen Fernseher gibt als
2: Ersatz? Oder ja, also ich, ich glaube, ähm, als, als junges Mädchen bestimmt, als Jugendliche, klar war das jetzt nicht die Alternative. Also jetzt so als 14-Jährige geht er, jetzt nicht Fernsehen schauen, dafür erzählt der Papa eine Geschichte. <lacht> genau. ähm, ja, das war es jetzt eher nicht. Aber ich glaube schon, also jetzt so im, im Nachhinein, dass es also mir jetzt nicht unbedingt geschadet hat. Ähm, Nein, ja. sicher nicht.
1: <lacht> du lebst jetzt in Berlin. Mhm. Wie ist es gekommen?
2: Ja, Klassiker, die Liebe. Ich bin tatsächlich mit einem Grazer verheiratet. Eine, eine Jugendliebe, der des äh, Berufswegen nach Berlin gezogen ist vor elf Jahren. Und äh, ich bin dann zuerst gependelt für ein Jahr. Und ähm, ja, dann war irgendwann, wenn das Ganze Zukunft haben soll, dann werde ich auch oder muss ich auch nachziehen. Und das habe ich gemacht. Und jetzt sind wir schon seit bereits elf Jahren, beziehungsweise zehn Jahren, leben wir in Berlin.
1: Du hast zwei Kinder, drei und sechs. Mhm. Einen Vollzeitjob jetzt als Intendantin. Es sicher nicht mit 40 Stunden abgetan. Das Festival findet in der Steiermark und in Niederösterreich statt ähm, und darüber hinaus möglicherweise. Wie geht das? Ich würde dich das übrigens auch fragen, wenn du ein Mann wärst.
2: Ja, ähm, ganz ehrlich, es ist natürlich eine schon große Herausforderung. Ich glaube fast die größte Herausforderung in meinem Job also nicht dieses ganze Organisatorische fürs Festival, weil das kenne ich ja seit äh, über 15 Jahren bereits und es ähm, ist immer irgendwie alles zu lösen. Aber diese, diese private Herausforderung, eben zwei Kinder, dann dieses Pendeln Berlin-Österreich unter einen Hut zu bekommen, ähm, ist kräftezehrend, aber de facto ist alles eigentlich, also auch das eine, eine Frage der guten Planung, eine Frage der Unterstützung. Ja, ähm, ja. Wir haben Gott sei Dank beide Großeltern hier, also ohne die das... Ganz nicht möglich wäre. Also ohne meine Mutter jetzt könnte ich dieses Festival gar nicht machen. Wie die wird es sein, wenn der Große in, die in die Schule kommt? Ja, dieses Problem werden wir ab September haben. Wir verdrängen das tatsächlich noch so ein bisschen, wie wir das da machen werden, weil äh, mein Mann auch einen mehr als Fulltime-Job hat. Aber auch da wird sich eine Lösung finden. Also da, da denkt man jetzt nochmal gar nicht so weit. Jetzt äh, wird dieses Festival über die Bühne gebracht und es ist alles gut organisiert. Und im Endeffekt profitiert jeder davon. Was, also ich probiere immer diese positiven Dinge, Aspekte zu sehen. Die Kinder können eine schöne Zeit in Österreich verbringen, die Großeltern freuen sich. Ich kann mich hier auf die mhm. Arbeit konzentrieren. Das heißt, du bist dann, die, die gesamte Zeit hier. Genau, ich bin die gesamte Zeit hier. Also ich bin fünf Wochen hier und ansonsten handhabe ich das so, dass ich circa einmal im Monat nach Österreich komme für Termine. Ich habe ein großartiges Büro, die das alles hier selber managen und ich glaube, Corona hat uns alle noch mehr das ähm, ja, digitale, hybride Arbeiten gelehrt. Also insofern ja. funktioniert das auch sehr, sehr gut und wie gesagt, das ist eine, eine Frage der Planbarkeit und letztendlich, es hängt alles damit zusammen, wie viel Spaß hat man an der ganzen Sache, Ja natürlich. weil eine Freude an der Arbeit lässt halt so manche Schwierigkeit dann… Ja, gut bewältigen.
1: Wo finden wir das
2: detaillierte Programm? Das detaillierte Programm auf unserer Webseite storytellingfestival.at. Da kann man dann schmökern und sich
1: für sich selbst die persönlichen Highlights heraussuchen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch deinen Vater zitieren. Es gibt keine größere Sehnsucht, als jemanden zu finden, der einem zuhört. Es ist eine umfassende Veranstaltung mit so vielen Schauplätzen und auch mehreren Orten, an denen es stattfindet, wünscht man sich natürlich viel Publikum, groß und klein, wie wir schon gehört haben. Aber was
2: wünschst du dir für die Zukunft? Wie wir jetzt weitergehen? Ich wünsche mir für die Zukunft schon wie mehrmals erwähnt, dass wir es schaffen die jüngere Generation vermehrt anzusprechen und vermehrt für das zu begeistern, was wir beim Festival präsentieren, nämlich das Geschichten erzählen in seiner, in seiner Vielfalt. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass ist schon seit vielen Jahren, haben wir am Schirm, also zum einen in, in Österreich mehrere Standorte oder Standorte zu ergänzen, aber auch eventuell das Festival international auszurollen, weil es definitiv ein Format ist, was man überall organisieren könnte. Das heißt ein bisschen mehr Arbeit. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, das macht es ja gerade so spannend. Also das ist auch mein Wesen. Ich könnte mich natürlich ausruhen an dem, wie es seit 36 Jahren läuft und gut läuft. Das bin aber nicht ich. Also ich möchte schon immer Neues erfinden, mir Neues ausdenken ja, mit der Zeit gehen, auch auf die Zuhörerinnen hören, was wünschen die sich an vielleicht neuen Programmpunkten, an neuen Standorten. Ja, so wird einem nicht langweilig. Also <lacht> finde ich persönlich auch für meine ähm, persönliche Entwicklung irgendwie ganz schön, wenn man einfach keinen Stillstand hat, sondern einfach sich immer neue Dinge ausdenkt. Zu Gast bei Kunstfunken, dem Podcast der Kulturabteilung
1: des Landes Steiermark, war heute Tessa RKT getroffen. Die neue Intendantin des heuer 36. Austrian International Storytelling Festivals, das am 23. Mai beginnt. Mein Name ist Angelika Benke und ich bedanke mich bei dir, liebe Tessa, fürs Kommen. Danke auch dir. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Und wünsche dir ein wunderbares Festival mit vielen Menschen, die einfach zuhören.
2: Das hoffe ich auch und freue mich drauf.